0: Pandemia. Hola, bienvenidos a otro episodio de Histerias y otras historias. Yo soy Alex y yo soy Mac y hoy vamos a hablar de Diana. Ya es la segunda parte de este episodio y hoy vamos a abordar el día del accidente cuando muere Diana junto con su entonces novio Dodi Alfayet y todas las teorías de conspiración alrededor de esto que siguen vigentes. Justo acaba de cumplir 25 años de, wow. de su muerte porque fue en agosto de 1997.
1: Wow, 25 años, sí, me sentí vieja, ¿eh?
0: <risa> sí, está fuertísimo el número. Y a la fecha siguen los rumores y las conspiraciones dando de qué hablar.
1: Y supongo que ahora que ya, digo, no sé si tenga importancia, pero ahora que murió la reina Isabel, tal vez digan, podemos liberar esta información.
0: No creo, pero... Yo
1: tampoco, <risa> pero...
0: <risa> pues empecemos y ahorita vamos a eh, hacer un recuento de los hechos, pero primero demos inicio al podcast. Bueno, les recomiendo que escuchen el episodio anterior. En ese episodio platicamos de la vida antes y después de casarse con Carlos y llegamos hasta el punto en donde después de una serie de terribles años al lado de Carlos, muchos escándalos, ataques entre ellos nos enteramos de todos los problemas que Diana había tenido con, en cuanto a depresión y problemas de desórdenes alimenticios y finalmente parecía que estaba en un momento de su vida pues mucho más feliz viviendo un romance desbocado con un multimillonario teniendo vacaciones en yates en la costa de Francia y de Italia y... Pues, justamente esto fue lo que pasó antes del de accidente del que vamos a hablar el día de hoy. Pobrecilla. Sí, por lo menos parece que murió en un momento en el que era feliz. Y eso ya es algo. Después de esos años de vida.
1: Sí, bueno, después de vivir en una prisión, por fin era libre.
0: Vamos a empezar... Con una nota que escribió a mano Diana en octubre de 1995. Le voy a pedir a producción si nos ayuda con la foto. Estas imágenes las vamos a poner en nuestras redes sociales, sobre todo en Instagram, arroba histeriaspodcast. Y su letra no es tan legible, pero <risa> <risa> ya hice una traducción. <risa> entonces, eh, se las voy a leer a mi manera de traducir, pero básicamente dice esto. Estoy sentada aquí en mi escritorio en octubre, deseando que alguien me abrace y me motive a ser fuerte y mantener mi frente en alto. Esta etapa de mi vida es la más peligrosa. Alguien está planeando un accidente en mi coche, mm. un fallo en los frenos y heridas graves en la cabeza. Todo para liberar el paso para que él se pueda casar. ¿Qué? <ríe> sí.
1: ¿Y estamos seguros que esto lo escribió ella?
0: Pues hicieron un montón de análisis de caligrafía y determinaron que sí era 100% la letra de Diana. Y ahorita que quise empezar con esta parte muy dramática. Esta letra, <risas> esta carta, perdón, no la dieron a, a conocer hasta después de su muerte, pero pues creo que da un buen contexto para lo que vamos a platicar hoy. ¿y a quién mandó esta carta? no se sabe exactamente pero la dejó en el escritorio de como su secretario personal pero bueno entonces otra vez regresando a este momento de su vida ya se había divorciado de Carlos en 1996 anunció que se iba a retirar de las actividades sociales vamos a decir y solo se iba a enfocar en sus intereses filantrópicos si te acuerdas platicamos que salió con un doctor cirujano como por dos años el Ella paquistaní. Se, el paquistaní se quería casar, pero los papás de él dijeron, no, amiga. <risa> <risa> él se va a casar con alguien de su pueblo, de su de su religión y de su tradición.
1: Así Puede ser muy princesa, pero no nos importa. Exacto.
0: Entonces, un poco como que acaba de terminar esa relación. De hecho, medio se cruzaron ahí los dos. Se va de viaje en, a este yate en, en julio de 1997, donde conoce a Dodi Al-Fayed, que es el hijo de Mohamed Al-Fayed, multimillonario que vive en Inglaterra, pero es de origen egipcio. Algo que ya comentamos, pero vamos a recordarlo. Mohamed Al-Fayed era dueño de Harrods, esta tienda departamental de superlujo en Londres, donde eh, le daba acceso a Diana en las tardes. Y vamos a empezar con una foto donde Diana se ve, a mi parecer, muy bonita. Que fue justamente en la, una uh -huh. producción del lago de los cisnes. ¿Cómo describirías esta foto?
1: Bueno, primero se ve muy contenta. Se ve impecable. O sea, con eh, un vestido azul cielo que siento que ya, sí es de sus emblemáticos. Porque lo he visto antes reproducido. Muy arreglada, muy feliz, muy bronceada.
0: Sí, se ve se ve como súper sana, ¿no? O sea, como Ajá. en su mejor momento. Pues sí. en esta producción del Lago de los Cisnes se encuentra con Mohamed Al-Fayed y ahí él le dice, oye, te invito al viaje, tráete a los niños. Y ella normalmente, pues siempre le decía que no, pero este es el primer año en donde ella está divorciada, puede tomar decisiones por ella misma y le dice que sí. Y bueno, Mohamed va a ser una figura súper importante en todo el mundo de las conspiraciones, teorías de conspiración al alrededor de Diana y de Dodi. Porque él, desde que le dijeron que había habido un accidente y que falleció su hijo y, y bueno, luego Diana, él dijo eso no fue ningún accidente. <ríe> Okay. Ha dado muchísimas entrevistas, ha hecho documentales, ha pagado investigadores privados, casi todas las teorías de conspiración de las que vamos a hablar hoy, en algún momento las ha el puesto en la mesa y hasta tuvieron que hacer una investigación especial en, en Inglaterra para eh, abordar cada una de las teorías que presentaba Mohammed. <risa> Él ya tenía temas con la realeza desde antes porque eh, llevaba muchos años tratando de conseguir la nacionalidad inglesa y no se la daban. Los ingleses lo que le decían es que como que su riqueza era un poco, o sea, de dudosa procedencia.
1: ¡Ándele!
0: Y pues sí, puede que sí sea verdad, pero lo que él dice es que cuántos millonarios no tienen millones de dudosa procedencia y aún así les dan la, la ciudadanía y él siempre dijo que es porque eran islamofóbicos, racistas y todo lo demás.
1: Puede tener algo... Sí, desierto sí, sí. ahí ajá.
0: definitivamente, era como el nuevo rico con los viejos ricos y eran muy clasistas y muy despectivos y por eso siempre le cayó súper bien Diana, porque ella era diferente, aunque era parte de ese grupo, como que fue la rebelde del grupo, ¿no?
1: ya, a mí sí me a mí sí me caen bien los nuevos ricos <ríe> los nacos ricos sí si es como la idea, ¿no? del nuevo rico, es como... es
0: el estereotipo ¿no? ajá Sí, yo creo que no hay por qué rechazarlos.
1: Ricos son ricos.
0: <ríe> Entonces, bueno, hablando un poquito más de Dody, en ese momento tenía 42 años y seguía siendo un super junior. Le pasaban su mensualidad, nunca tuvo que trabajar. Un detallito ahí que no se comenta tanto es que cuando conoce a Diana está comprometido con una modelo y de ah, todas canai. formas tiene este romance eh, que está en la prensa y en todos lados con Diana. No entiendo muy bien su lógica. Y otra cosa importante a saber es que parece que sí él ya tenía intenciones de proponerle matrimonio a Diana y de comprar un anillo.
1: Súper rápido, ¿no? O sí, sí, sea... sí,
0: como dos meses o algo así.
1: ¿Y la modelo? ¿Así
0: yo qué? <risa> no sé. Ahora vamos a ver una foto de The Sunday Mirror, que es otro tabloide ahí de Inglaterra. Es del mismo viaje que estuvimos viendo fotos la semana pasada en donde están ellos, como en este romántico viaje. Pero esta foto marcó un antes y un después que participó en el accidente y la muerte de alguna manera. Ahorita te explico. Antes de estas fotos... Uh -huh. Si sí, le tomaban a, foto a Diana llegando a un evento, como la que vimos ahorita, ¿no? Del lago de los cisnes, la podían vender en unas 2.000 libras.
1: Uh -huh. ¿Qué equivale a...?
0: No, pues ahorita está casi a la par del dólar porque se cayó la libra. Ok, ok. <risa> Pero antes, ¿te acuerdas que estaba como en 25 pesos la libra? No me acuerdo, ¿eh? Ok, ok. Ya haciendo eh, el cálculo con esos 25 pesos que yo recuerdo que eran, eh, son como 50 mil pesos por okay. una foto. O una serie de fotos de un evento. Bueno, pues el fotógrafo que tomó esta foto que estamos viendo, que... A ver, eh, si la puedes describir porque yo ni siquiera veo nada.
1: <risa> es una foto, o sea, muy borrosa para empezar, pero... Vemos lo que supongo es Diana de espaldas con, en traje de baño. La está abrazando, supongo que es Dodi, ¿no? Uh -huh. Y es Dodi? se titula The Kiss, el beso. Entonces supongo que se están besando. O sea, es borrosa, pero sí se ven, digamos, dos figuras abrazándose o besándose con ella de espaldas. Se ve que le hicieron un super zoom.
0: Pues esta foto se vendió en dos millones de libras. ¿Qué?
1: No, pues con razón hay tanto paparazzi, no manches.
0: Exacto, 50 millones de pesos sería el equivalente con ese mismo tipo de cambio. Y justamente lo que pasó es lo que acabas de decir. Se volvieron locos los paparazzis. Los empezaron a perseguir por todos lados.
1: Además, supongo, digo, ya sé que aquí ella ya no es como tal de la familia real porque ya se divorció. Pero ver a una... Figura de la realeza, ex-realeza, no importa. Como con estas expresiones públicas de romance, pues no, no era algo común.
0: Sí, no. Y además, creo que en traje de baño. O sea, toda la escena es atípica para la realeza. Y definitivamente volvió locos a la prensa, a los paparazzis y seguramente a la realeza también.
1: Sí, no lo dudo.
0: Y bueno, esto nos lleva al día que fallecen, que digamos que el último día de su vida es el 30 de agosto, pero fallecen el 31, porque fue el accidente a las 12.26 de la madrugada. Ok. Entonces vienen de un viaje, de otro viaje en yate, porque hicieron como tres en un lapso de <ríe> pocos meses. Vemos cuál era el hobby, Sí. Y van a Londres, pero deciden pasar un día en París. Recordemos que la familia Alfayet es dueña del Ritz. Y Dodi tiene un departamento modestamente en Campos Elíseos.
1: Claro, pequeñito. <ríe> Austero. Exacto.
0: Su idea es dormir ahí, pero antes querían cenar en un restaurante con estrellas Michelin, bla, bla, bla. No pueden porque, o sea, la, la cantidad de reporteros que los están siguiendo y eso atrae a más gente porque obviamente cuando ves a tantos reporteros dices, ah, quién estará aquí, no?
1: Claro, todo el mundo quiere el chisme.
0: Entonces deciden que no pueden ir a este restaurante que va a ser una locura y eh, deciden ir al Ritz a comer ahí y eh, a tratar de que baje un poco la situación. Para eso ya hay 30 fotógrafos afuera del Ritz y como 100 personas... Chismeando.
1: O sea, porque alguien les dio el
0: pitazo. Pues se comunican entre ellos y seguro están ahí al tanto y pues empiezan a llegar. Entonces los dos ya están de un pésimo humor para este momento. Aún en el Ritz no pueden comer en el restaurante. Se tienen que subir a una suite a comer ahí porque no los dejan en paz. Parece que ven a Diana llorando. No se sabe obviamente por qué. Pero eh, empieza como a planear algo Dodi. Ya se quieren ir al de departamento, lo último que quieren es estar rodeados de gente y entonces hacen un plan como para engañar a los paparazzis, deciden que su coche principal salga por la puerta principal <ríe> donde están prácticamente todos los paparazzis y la gente ahí y eso va a ser como el engaño para que ellos salgan por la puerta de atrás en un Mercedes, que, bueno, lo menciono porque es como muy famoso, ¿no? Que murieron en un Mercedes. Ok, Ahorita no está... Estamos viendo una foto de Diana subiéndose justamente al coche. Y sí hay menos gente, pero ya había por lo menos tres o cuatro paparazzis de ese lado. Nada tontos. Y otra decisión que toma Dodie que también es muy controversial y extraña es que le hablan a Henry Paul. Henry Paul es la persona que va a ir manejando el Mercedes y que fallece en el momento del choque. Él es el jefe de seguridad del Ritz y en teoría su única chamba del día era llevarlos del aeropuerto al Ritz cuando llegaban en la tarde y ya esa ahí dejaba de chambear, entonces él se va, nadie sabe realmente a dónde se va, por más que trataron de investigar, eh, pues no, nunca han logrado descifrar qué hace exactamente en esas horas. Lo que sí se sabe es que las los reportes oficiales de la autopsia dicen que tenían el estómago de 8 a 9 shots de whisky o el equivalente.
1: Okay. Y
0: antidepresivos ¿Qué? y nada de comida
1: Damn, okay. entonces
0: le hablan y le dicen oye Doddy quiere que lo lleves a su departamento y él regresa al Ritz todavía cuando regresa al Ritz lo ven ahí ya testigos tomarse dos tragos más
1: le hacía falta cerrar
0: <ríe> el otro tiempo que pues debe de haber estado tomando nadie, no hay testigos de eso es de la autopsia, algo que sí eh, en, las, en las cámaras de, del Ritz no, no se ve borracho, o sea, creo que si se hubiera visto borracho, pues no, no lo hubieran dejado manejar, ¿no?
1: Sí, digo, además, es mucho alcohol y además los antidepresivos, pero supongo también, no sé cuánto tiempo pasa para digerirlo, el, qué tan corpulento era, qué tanto callo tenía para el alcohol, o sea, digo, de que influye, influye, ¿no? Pero si yo pues, me tomo eso, no puedo ni parar.
0: Sí, bueno, básicamente era tres veces el límite de alcohol permitido en Francia. Mm, ok, ok. Entonces, ahí ya hay un tema, ¿no? Aunque si es, ahorita vamos a platicar de las teorías de conspiración, pero pues hay quien dice que que esto no es cierto, que lo fabricaron.
1: ¿no? Oh, wow. okay.
0: Porque te digo que no parecía borracho. Okay. Pero bueno, regresemos a la historia eh, for oficial. Ok. Ya salen de ahí, va manejando relativamente normal Henry. Henry Paul. Henry Paul. No, no sé por qué lo pronuncio como, en como si fuera inglés, pero es francés. <risa> eh... Y todo iba relativamente bien hasta que como que ya le llaman a los otros paparazzis empiezan a seguirlos toda la bola que había esperándolos afuera del Ritz. Iban un poco alejados porque normalmente ya ves que van como en moto y ellos van en un Mercedes, o sea, como que sí pueden mantener una distancia, pero les toca un alto y ahí, ¡fum!, todos los paparazzis los alcanzan en ese alto. Y estas son fotos de ese momento. Ahí podemos ver a Henri manejando. Uh -huh. Luego vemos a la izquierda, eh, la verdad no me acuerdo del nombre, pero es el guardaespaldas de Dodi. Él okay. es el único sobreviviente de este choque. Eh, tiene heridas muy graves, dura dos semanas inconsciente y no se acuerda de absolutamente nada. Mm, conveniente. Ay. Pues también, sí. Y atrás vemos ahí como un pelillo güero y es Diana Ajá.
1: como queriéndose esconder, ¿no?
0: sí, como que tapándose con el pelo y hay otra foto de lado en donde pues se ve prácticamente lo mismo, pero desde otro ángulo aquí lo estamos uh -huh. viendo ahí pues ya estamos viendo a Dodi que está al lado de Diana y Diana le está dando la espalda al fotógrafo uh -huh, uh -huh. entonces están en este semáforo y para tratar de, pues, eh, otra vez separarse de los paparazzis, arranca a toda velocidad, Henri. Y no estaban a mucho de entrar a un túnel del Pont del de Alma. Ajá. Uh -huh. Puente del Alma. Aquí estamos viendo esta entrada al puente.
1: Ok, sí, un paso desnivel, digamos. Uh -huh.
0: El límite de velocidad a, eh, recomendado, exigido en este puente es de 50 kilómetros por hora. Ajá. al momento que llegan a esta entrada van a 160 kilómetros por hora wow. okay. entonces ya van a una velocidad bastante difícil de controlar y de repente hay como dos cosas muy rápido dentro del puente hay una bajada pronunciada y una vuelta a la izquierda entonces mm. a la velocidad que van y esta bajada lo que hace es como que pierde tracción el coche. Ajá. Ya ves como cuando sientes que vas en la montaña rusa. Sí, sí, <ríe> Y del lado derecho, el, ellos van en el carril izquierdo y en el carril derecho va un coche Fiat 1 blanco. Ahorita, en otro momento te voy a enseñar una foto porque entra dentro de las conspiraciones. Ok. Entonces este Henri da la vuelta pero no la alcanza a dar como con todo completamente uh -huh. y le pega a la parte de atrás al Fiat okay. y uh -huh. luego como que corrige de más y da de más, y además de que había como perdido la tracción en las llantas por la bajada y se, este se estrella de frente contra uno de los de las columnas que vimos en la foto que es de la entrada del túnel. Sí, son las columnas que dividen un sentido del otro. Exacto.
1: Ok.
0: Chocan aproximadamente a 100 kilómetros por hora porque aunque sí le frenó cuando empieza a hacer esa maniobra, pues seguían yendo rápido. Sí, contra
1: puro concreto.
0: De frente contra puro concreto. O sea, no es de sorprenderse que en el instante fallece... Henri Paul uh -huh. y Dodi Alfayette.
1: En el instante también él.
0: El... Sí, los dos son declarados muertos en el lugar.
1: Seguro no traían cinturón de seguridad también.
0: Nadie en el coche traía cinturón de seguridad.
1: Ah, Dios, los noventas. Ajá.
0: Esos, leí un poquito de esa teoría de conspiración que, bueno, no tiene como mucho para dónde ir. Porque la hermana de Diana dijo en alguna entrevista que Diana era como súper estricta en ponerse el cinturón de seguridad... Pero la verdad es que iban como escapándose, ella estaba volteada en las fotos. Cuando le estaban tomando las fotos, ya ves que se ve que ella no está viendo al frente. Ah, está sí, sí, como sí. de lado tratando de que no la vean. Entonces, no era una situación normal. Y obviamente también hubo investigaciones que hubiera pasado si traían cinturón de seguridad. Lo que dicen es que el, el conductor era imposible que sobreviviera, o sea, fue de frente, así, un golpe sí, un, terrible. un
1: impacto brutal. Ajá.
0: Pero que tal vez Dodi y Diana podían haber sobrevivido si hubieran traído cinturón de seguridad. Charlie. Uh -huh. Y bueno, este fue, como tal, el accidente. Hay historias así terribles de que en ese momento un periodista habló a su editor así de... vendiéndole fotos del accidente. O sea... Desde... En vez de a emergencias. Digo, sí, también hablaron de emergencias, <risa> pero una terrible, terrible, terrible negocio el que ellos estaban, ¿no?
1: Sí, buitres. No sé si, paréntesis... Eh, de cultura pop hay una película donde sale este Jake Gyllenhaal una película que se llama Nightcrawler que es como justo de paparazzi de accidentes o no sé como ¿En serio? fotógrafo. sí y más o menos como esta cultura al, al respecto
0: no no la he visto pero suena terrible
1: sí no te deja un buen sabor de boca decir la pero verdad bueno. es
0: que toda esta historia de Diana pone a dudar en la humanidad bastante como si nos hiciera falta por más de una razón, pero bueno entremos a las teorías de conspiración y entre ellas vamos a platicar eh, otro poco más de lo que pasa después del accidente, pero bueno, sobra decir que la teoría principal es que la corona inglesa los mandó matar, claro principalmente a Diana y bueno Dodi pues estaba en el lugar equivocado con la persona equivocada
1: daño colateral,
0: Muchas de estas teorías siguen la línea de que Diana estaba embarazada y la corona no quería que la madre del futuro rey tuviera un hijo con alguien musulmán. Claro, era señal
1: del apocalipsis, seguro.
0: <ríe> Lo comentamos un poco en el episodio de la semana pasada, pero pues no hay nada que sustente que Diana estaba embarazada más que una foto de una señora relajando el estómago. <risa> y, entonces eh, todos los, los temas médicos, la autopsia en ningún momento se habla de que esté embarazada pero obviamente siendo una teoría de conspiración pues obviamente alguien está encubriendo esa información claro, por supuesto y este argumento lo ha dicho muchísimo el papá de Dodi es uno de los principales argumentos que tiene y como te decía, como que tenía él tanta, tantas teorías y lo comunicaba tanto hacía tantas entrevistas documentales, etcétera, que en 2004, o sea, pasaron siete años, uh -huh. el Ministerio de la Corona, que creo que es como se llama en Inglaterra, eh, decide que van a abrir una investigación. Para esto, en Francia, inmediatamente después del accidente, empezaron a hacer una investigación, porque esto podía ocasionar hasta un problema eh, político, ¿no?
1: Que creo que ahí, por ejemplo, bueno, las teorías de la conspiración por donde quiera pueden justificar. Pero pues, siendo un país independiente, o sea, que no es en Gran Bretaña, o sea, en el Reino Unido, pues tienen menos control sobre las investigaciones policíacas, ¿no? Sobre las autopsias, porque pues todo se hace en Francia por autoridades francesas.
0: Sí, este... En realidad, pues tardan años también ellos, los franceses, en dar su veredicto. Por mucho tiempo están como en juicio los paparazzi, porque pues de alguna manera los acusan de haber causado el accidente y luego mm. concluyen que pues no, que fue eh, culpa de Henri Paul, que iba manejando muy rápido, que eh, tenía alcohol en la sangre y a lo mejor hubiera ayudado que trajeran cinturón de seguridad. Eso fue algo que influyó también. Esa fue la conclusión francesa.
1: Claro, pero iban huyendo.
0: Uh -huh. Pero no, no los encuentran culpables a los paparazzis. Ya, yeah, ok. Pero bueno, regresando a los ingleses, en 2004 abren esta investigación y el, las principales acusaciones como te decía, era que la corona había mandado matar a Diana. Entonces, se tardan cuatro años en esta investigación y de hecho está en línea, lo tengo por aquí abierto, pero, o sea, es una locura. Creo que son 850 hojas. ¿Cómo? No te las echaste. <risa> Mi compromiso con este podcast es mucho, pero no llega a ese nivel. <risa> Finalmente en el 2008 dicen que ya terminaron la investigación y declaran que básicamente fue culpa de Henri Paul y ellos sí dicen que también fue culpa de los paparazzis que los estaban persiguiendo. Lo curioso, y eso sí me parece que es un grave error, es que estaban investigando la corona pero no entrevistan ni a la reina ni al príncipe Felipe en cuatro años de investigación, solo entrevistan a Carlos y a William. El hijo mayor.
1: Pues es que supongo que la mera entrevista es una afronta, ¿no? O sea, como te atreves?
0: Lo que dicen obviamente es que pues ellos trabajan para la corona finalmente. Pues Entonces, sí. Entonces mmm, ya de ahí está sesgada esta investigación. Tienen un punto. Tienen un punto. Y además principalmente el príncipe Felipe es famoso por haber dicho muchísimos comentarios racistas a lo largo de su vida.
1: Sí, sí, recuerdo.
0: Unas cosas que de veras es de sorprenderse que no lo filtrara. Y también el príncipe Felipe, cuando están ya en el, la última etapa de, de, del divorcio, le escribe unas cartas bastante mala onda a Diana y le pone cosas así como sinceramente me puedes decir que no fue tu culpa que Carlos te pusiera el cuerno con Camila ¿y Así para qué? echándole qué la culpa ¿con qué objetivo? Se no sabía tenía cómo... que hacer parece que de, ya después le escribió cartas más decentes y como que al final ya tenían una relación relativamente normal pero bueno, de que podía ser sospechoso otra cosa que encendió este fuego contra la corona es lo que platicábamos que representan en la película de The Queen con Helen Mirren.
1: Ah, no, no la he visto. Tengo muchas ganas de verla.
0: ¿Qué es toda esta etapa después de la muerte de Diana? Justo después de la muerte y cómo reacciona la reina. Porque vamos a ver una foto. Digo, ahorita acabamos justamente de ver escenas muy similares cuando falleció la reina de todas estas flores que pusieron y osos Paddington y... <risa> Inge su máquina. <risa> <risa> ok <risa> estamos viendo una foto afuera de Kensington Palace no manches <risa> o sea es una cantidad de flores que no sé si ahorita con la reina se replicó pero esto fue en Kensington y también en Buckingham Palace no, no puse esa foto pero hay otra muy similar es impresionante la cantidad de flores que llevó la gente estaba el pueblo inglés básicamente devastado. Te voy a dar un dato que me pareció fuera de esta realidad. Pero hay un estudio que hicieron en The British Journal of Psychiatry. Psychiatry. Uh -huh. Y dice que el índice de suicidios en Inglaterra y Gales en mujeres entre 25 y 44 años en las siguientes cuatro semanas después de la muerte de Diana, subieron 45%. ¿Qué? ¡No manches! Okay, ok. O sea, el nivel de afectación por la muerte de Diana está impresionante. O sea, toda una generación creció con ella, la vio casarse en este sueño de boda, ¿no? Este cuento de hadas con el príncipe. Y luego, como que... Vivieron toda la etapa de, de entrevistas y peleas y todo lo que vino después. Pero su muerte fue como... Ya nunca van a volver los buenos tiempos. O sea. ¡Wow! Pero como psicosis colectiva.
1: O sea... Digo, no sé qué dice. el British Journal of Psychiatry. Pero... Me parece muy impresionante. O sea definitivamente alguien necesita un poco más, o sea, otro tipo de problemas para que lleve al suicidio
0: ah, claro, a raíz no, no de esto. No fue así de, de la nada, ¿no? <ríe> no,
1: sí, pero de todas formas, o sea, ¿qué figura tan, no sé cómo decir, como un ancla,
0: ¿no? Hacia sí. la realidad. Impresionante. No sé. Y mientras tanto la reina no decía nada. Ella como que decía pues es que Diana ya no era de la familia real, ¿no? O sea, yo no tengo que salir a decir nada. Por otro lado, estaban así como payasos en Buckingham Palace, no así de, no, aquí no se puede poner flores. Esto es un camino, eh, como una call calle. ¿En eh, serio? De después ya dejaron porque era, la cantidad era así enorme. La gente se quejaba mucho de que no habían puesto a media hasta la bandera que está fuera de Buckingham Palace. En realidad, esa bandera no es para eso. Es como para anunciar si está la reina o no. Mm. Pero en todo Londres había banderas a media hasta. Y como que la gente decía, no, ahora sí vamos a ver la foto de los periódicos de estos días justo después de la muerte de Diana. Ella muere en la madrugada de un domingo y eh, realmente no se sabe nada de la reina hasta el siguiente viernes.
1: O sea, ¿toda una semana?
0: Casi. Uh -huh. Entonces aquí, si quieres describir las portadas.
1: Ok, estamos viendo una, o sea, en The Mirror, que dice... Nuestra gente está sufriendo. Y está la foto... O sea, yo pensé que... O sea, hay un niñito como de... Soy malísima, pero cinco años, voy a decir. Llorando. O sea, con las manos en la cara. Y una señora también que se está... Pues desplomando, ¿no? O sea, sollozando con toda su fuerza. Como hincada, ¿no? O sea... Y otros de The Sun que dice... Dónde está nuestra reina? Dónde está su bandera?
0: Exacto. Y hay otros, eh, otros que dicen la casa de Windsor, que es la familia real, tiene corazón. <risa> 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 Demuéstrenos que les importa.
1: Y también hay uno que dice allá al ladito de dónde está nuestra reina dice, Dodi le dio a Di, Day. El anillo en el día que... Un anillo en el día que murió.
0: Eh, ah, bueno, sí, ese es como el chisme, ¿no? De que le había dado un anillo de compromiso, pero no... Pues realmente no está comprobado. Pero bueno, entonces la gente está sufriendo y la reina no dice nada. Finalmente, el viernes llega a Buckingham Palace porque estaban en Balmoral, que es como su casa de vacación, porque es el verano. Y ahí están como con William y Harry, <risa> no Henry, Harry, <risa> dicen que la reina quita todas las televisiones, como que todos están tratando de protegerlos un poco a todo lo que está pasando, para esto Carlos tiene que ir a París a reconocer el cuerpo... Sí es un momento difícil, obviamente, para toda la familia, principalmente por los hijos de Diana. Pero finalmente el viernes llega a Londres, a Buckingham Palace, y empieza a caminar por donde están las flores. Que vi videos y pues se ve así seria, ¿sabes cómo era la reina, no? O sea, como que no transmite mucho. Uh -huh. Y luego hace un mensaje en vivo, televisado. Y también lo pueden encontrar en YouTube y dice algo así como que reconociendo que Diana fue súper inteligente y una gran persona y que ahora pues la reconoce como reina y también como abuela o sea, el mensaje está bien, ella uh -huh. cero emociones, ¿no? pero como que ya por lo menos hay algo, ¿no? por parte de la reina un poco tarde, pero sí en general tarde, sí y, bueno, básicamente esto no ayuda a esta teoría de conspiración porque, pues, es como... Obviamente no les importa, no les duele, ¿no? Antes de esta
1: declaración de la reina, ¿alguien más de la familia real dice algo? O sea, Carlos o no sé quién más, Filipe o alguien... O solo ella... O sea, ese es como el comunicado de toda la familia.
0: Creo que antes habían sacado un comunicado así de... Ay, nos duele muchísimo que estén diciendo... Estas cosas de nosotros, ¿no? <risa> no que se haya muerto, pero sí. 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 Así como estamos ofendidos de que nos acusen. Ya. Yeah, pero okay. no leí de otro comunicado. Ok, ok. Y bueno, dentro de esta gran conspiración hay varias pues, ramas, pero todas giran alrededor de que estuvo involucrado MI6, que es como este grupo tipo la CIA... Eh, pero versión inglesa de espías y James Bond básicamente uh
1: -huh. correcto uh -huh.
0: porque la reina y cualquiera de la realeza pues no la iba a matar directamente entonces tenían que involucrar a MI6 a
1: agentes especiales uh -huh. no cualquiera
0: Entonces, el primero que dicen que era de MI6 es Henri Paul oh. entonces esta es una de las teorías que dice que él trabajaba para ellos y Dicen que no estaba borracho realmente. Claro que los que están diciendo esto es Mohamed Al-Fayed, que ya sabemos que <ríe> ha dicho muchas cosas. Y la familia de Henri, que oh, pues, claro, ellos también quieren pensar que su hijo no mató a la princesa de Gales por borracho, ¿no? Claro. Eh, ellos dicen que no se veía borracho en, en los videos, que no tomaba tanto... Y el gobierno francés vuelve a hacer pruebas, um, creo que hay una prueba que hacen en los ojos, okay. de contenido de nivel alcohólico, no sé, algo sí, así. Sí, pero otra cosa ahí forense. Ajá. Y lo así, hacen tres veces las pruebas y sale el mismo resultado de, de ese nivel de alcohol. Y luego como que la familia les pasa algo con su ADN y confirman que la sangre era de él. O sea, como que pues ya está muy comprobado que, que sí tenía estos niveles de alcohol, a menos de que desconfíes de todos y todo, ¿no? ¿Qué? Pero pues esa siempre es una vertiente que no vamos a poder ah. desmentir. El otro tema es justamente del Fiat 1. Este cochecito blanco, que ya ahora sí vimos una foto de, de él. Cuando están analizando el Mercedes después del choque, se dan cuenta que tiene rayones blancos. Entonces es cuando determinan que tu primero chocó contra el Fiat y luego contra el poste. Contra Ese carro
1: la... sigue ahí cuando hacen la investigación, o sea, no, no. sé. No,
0: eso ah, es okay. todo un misterio. Porque hay testigos que dicen que vieron salir el Fiat del túnel, o sea, en el otro lado, pero nunca encuentran al dueño del Fiat. Oh. Los franceses, o sea, revisan a más de 4.000 Fiat. ¿Y no hay cámaras en esta época, no sé, en la calle? Buena pregunta, buena pregunta, Mac. Esa es otra de las <ríe> vertientes de la conspiración. Porque aunque hay cámaras, son como de seguridad en edificios y no están dando directamente hacia allá. Oh, claro. Y creo que hay una cámara a la entrada, pero se apagaba a las once. <risa> eh, pero mucha gente dice, no puede ser que no haya videos. Pero no mm -hmm. hay. Y acusan a los franceses de no querer, pues, enseñarlos, ¿no?
1: Ok, entonces la conspiración es como que este fiat misterioso...
0: Este Fiat misterioso era de alguien de MI6 y hizo algo para distraer a Henri Paul. Algunos dicen que es, aventó como un flashazo de luz que lo cegó por un momento y por eso chocó. Luego ya como que no encontraron... a te Hubo un par de testigos que dijeron que vieron como un flashazo, pero su historia no cuadraba muy bien, entonces tampoco hay mucho que hablar de eso. Pero mm. bueno... Ya sea con eso o con otra estrategia. Uh -huh. la idea es que alguien de MI6 iba en ese Fiat 1. Y aquí hay una persona que se llama Ron Paul James Anderson. Ron Paul. Uh -huh. <risa> Él era un periodista francés que había tomado fotos de Diana en Saint-Tropez en julio. Y resulta que tenía un Fiat 1 blanco. Ajá. Uh -huh se empiezan ahí a investigar porque, bueno, ya hay algún tipo de conexión, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero resulta que, eh, pues, el coche no lo había movido en dos años, como que ya estaba muy viejo y chafa y no lo podía mover. Él no vivía en París, vivía como a nueve, 90 minutos de París. O sea, como que no, realmente no hay mucha evidencia de que pudo haber sido él y él estaba trabajando ese día. Pero también Mohamed Al-Fayed <risa> Empuja bastante esta teoría Y mucho es porque La verdad, él eh, en 2000 Fallece en una Situación muy extraña Eso sí es verdad en Mohamed? De... No, Andanson ah, 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 El ah, del okay, Fiat El okay. un... <risa> sigue vivo Ok, ok En mayo del 2000 Lo encuentran eh, Muerto dentro de un coche Quemado en un bosque ¿Qué? ¿What? así como que alguien le prendió fuego al coche y hey. él estaba adentro
1: <risa> Dios, qué tétrico, ok
0: sí, terrible, investigan y todo, y según determinan que fue un suicidio y la esposa corrobora que tenían muchos problemas financieros y no sé qué pero, algo que sí es sospechoso es que nunca encuentran las llaves del coche entonces, mm. como que dices, mm, ¿cómo llegó ahí?
1: Okay, o sea, ok, Sí,
0: definitivamente su muerte está muy sospechosa. Pero aparentemente como que lo del Fiat 1 pues no, no está tan certero que haya podido ser el que estaba ahí. Ok, ok. Pero está interesante.
1: Sí, ahí hasta me suena como huh, tal vez no fue el MI6 porque siento que tendrían um, unos métodos un poco más limpios. ¿Pero qué tal asesinos a sueldo? O sea, contratados.
0: De hecho, hay otra teoría, eh, o sea, como teorías más leves, vamos a decirle, uh -huh. que tal vez al que querían matar era Dodi, mm. Porque finalmente, sí, su papá tenía mucho dinero y podía estar en negocios no tan derechos. O sea, como que esa es otra línea de investigación no tan popular.
1: Sí, como que siento que no tiene mucho sentido intentarlo matar el mismo día que va con la princesa, ex princesa.
0: ¿Sigue siendo princesa, es exprincesa? No, sí, sigue siendo princesa.
1: Ah, no tiene mucho sentido matarlo el día que va con la princesa. O sea, es demasiado alto perfil.
0: Pues sí, también. Y otra es que en realidad los que mataron a Diana fueron los eh, dueños de las empresas que hacen las minas, porque ella estaba muy activamente luchando Ay, por no. que no vuelva a haber minas. <risa> Esa es otra, pero bueno, ni siquiera la iba a poner, no, ya nomás la mencioné porque lo dijiste. Ok, ok. Otra línea de investigación es el tema de la atención médica y el transporte al hospital porque vamos a repasar la línea del tiempo después del accidente. La primera llamada al 911 francés, que no sé cuál es, <risa> eh, fue a las 12.26 am. Uh -huh. Y Diana llega al hospital a las 2.06 am. ¿A caray? A caray, indeed.
1: <risa> <risa> o sea, dos horas de traslado a esa hora.
0: Eso genera muchas teorías de conspiración, así como que retrasaron todo eso para, para que se muriera o le dieron algo ahí, ¿no? Y terminaron matándola, bla, bla, bla. Pero realmente, lo así, la, la historia oficial y lo que el gobierno francés ha mencionado es que primero tuvieron que sacarla del coche y eso les tomó tiempo, más o menos hasta la una de la mañana, porque quedó como atrapada. Entre el asiento de adelante y el de atrás, como en el huequito. Estaba como Ouch. en una posición muy extraña. Y no la querían mover muy rápido. Porque obviamente no sabían qué tipo de heridas tenía. Justo cuando la sacan del coche, le da un paro cardíaco ahí a Diana. Entonces tardan otro rato en estabilizarla y además hay un tema de cómo los franceses manejan las emergencias y este tipo de casos en donde hay heridos porque uh -huh. ellos le dan prioridad a estabilizar a la persona en el lugar donde están y luego moverlo a un hospital, esté lo mejor preparado para atender el tipo de heridas que tiene la persona, aunque esté más lejos que otros hospitales. Ese es como su método de atención, Protocolo. Su Ajá. protocolo. Y este protocolo es diferente al protocolo de Inglaterra o de Estados Unidos, porque en esos países, y la verdad creo que en la mayoría, eh, lo que se prioritiza es llevarlo al hospital, al más cercano. Uh -huh. Entonces es como lo más rápido posible, súbelo y llévalo a que lo atiendan en un hospital.
1: La verdad creo que eso tiene más sentido, pero qué sé yo.
0: <risas> pues quién sabe qué hubiera pasado en este caso. El punto es que pues la estabilizaron ahí, luego la, ya la subieron a la ambulancia y parece como que la estaba muy, muy débil, se le bajaba la presión, entonces... Se tardaron muchísimo en llegar al hospital y fueron a un hospital más lejos. Había uno antes, pero fueron a otro en donde tenían equipo más eh, dedicado a ese tipo de accidentes. Y lo que dicen es que físicamente, así por fuera, no había muchas heridas. Como que tenía pocas heridas, Diana. Todo era interno. Tenía ajá, tenía mucho daño interno y se le movió el corazón al otro lado del cuerpo. ¿Qué? Del golpe. Eso se puede. O sea, pues... <risa> Aparentemente. Entonces, aunque hicieron, pues, medidas para resucitarla y todo, pues, como a las 4 de la mañana la declararon muerta. Y aunque sí, al principio dice uno que es sospechoso que tardaran tanto, pero pues ya que te lo explican, hace sentido, uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, sí. O sea, si es algo oficial,
0: conocido, de
1: así le hacemos aquí, este es el protocolo, pues ni no que discutir.
0: Y pues básicamente estas son las teorías de conspiración.
1: ¿Y tú qué opinas?
0: Mira, aquí tenía escrito en el siguiente párrafo: ¿Qué opinamos? <risa> 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 eh, bueno, primero, eh, un dato curioso, interesante. Varios MI6 como retirados Han dado entrevistas después uh -huh. Y dicen como que Es facilísimo matar a alguien en un yate Y claro. literal estuvieron 20 veces en un yate <risa> <risa> Porque mandas abusos O estás a la mitad de la nada Puede explotar Pueden desaparecer O sea, es fácil
1: <risa> Hemos visto películas <risa> Exactamente
0: <risa> Digo, eso solo me pareció curioso, pero me hace sentido. Yo sí, quiero sí. escuchar primero tú qué opinas.
1: O sea, yo creo que fue una serie de eventos desafortunados. O sea, no creo que... Yo creo que a la corona le ha de haber dañado más como su imagen y esta teoría, ¿no? O sea, sí, como de menosprecio hacia la princesa del pueblo. Le ha de haber dañado más eso que el que anduviera ahí con el Dodi.
0: Sí, yo también creo que a la larga sí. Yo lo que digo es que hubo muchas decisiones que tomaron Diana y Dodi que nadie podía predecir. O sea, ellos decidieron salir por la puerta de atrás, decidieron hablarle a Henri Paul eh, para que regresara a trabajar ese día. Eh, parece que no tomaron una ruta tan directa al... ...al departamento, como que iban por una ruta no tan estándar. O sea, como que por más que planees bien un asesinato... ...no puedes saber qué decisiones van a tomar, ¿no?
1: Sí, yo creo, además... Primero, si ya sabían cómo estaba el asunto... ...y deciden no ir al restaurante porque va a ser un caos... ...¿qué les hace pensar que ir al Ritz eh, no va a ser otro caos?
0: Ah, no sé. O sea, todo y estuvo mal. ¿Por qué no? O sea, si ya se empeñan en salir... Entonces,
1: o sea, ¿por qué no llamas al tránsito francés, no? De ábrenos camino. Si ya estamos en el ritmo, ábrenos camino para podernos salir de aquí. O, b, somos dueños de este hotel. ¿Por qué no nos quedamos aquí? Luego vemos cómo salimos, pero...
0: Eso hubiera sido ideal, ¿no? En otro, en otro universo paralelo.
1: O sea, tantas cosas. ¿Por qué le surgía
0: tanto? Pues yo creo que... ...estaban desesperados... ...o sea, lo que te decía de... ...esta... ...esta foto que se vendió en dos millones de libras... ...imagínate lo que... A, ...después de eso se había convertido... ...moverse a cualquier lado... ...o sea, yo creo que ya no estaban tomando decisiones... ...muy racionales... ...estaban hartos... ...y yo sí, en particular, creo que... ...aunque los franceses hayan dicho que no fue su culpa... ...yo culpo a los paparazzis... <risa> ...sí, por supuesto... ...o sea... Es
1: como, no, pues nosotros nada más, o sea, los estábamos siguiendo así, pero de lejitos. O sea, pues estás acosando ahí, ¿no? Estás tú estás ocasionando, más bien, estás poniendo todos los elementos para, para un desastre.
0: Uh -huh. Y eso creo que es de las cosas que ha beneficiado las redes sociales. Que los artistas ahora pueden hablar, pueden decir lo que quieren, pueden subir sus propias fotos y ya no valen tanto las fotos que toman los paparazzis, que también aplica, ¿te acuerdas?, para el caso de Britney Spears. Ah, claro. Uh -huh. sí. De estos documentales que han salido ahora en donde se ve la cantidad de paparazzis que le están acosando en una manera que no puede ser sana para nadie. Y como pudimos ver. Y <ríe> <ríe> mucho menos para alguien no tan estable emocionalmente. No, sí, debe ser súper abrumador. Además, o sea...
1: Tantos clics por segundo, ¿no? En lo que te bajas del auto. Claro que van a salir fotos terribles, ¿no? O sea... Y,
0: y son las que ponen en primera plan. O sea, todo... Por todo está mal en esa industria. Empezando por los que vemos esas fotos. Cuan <risa> cuán, cua, cuán. <risa> Sí, bueno. y además todas malas decisiones
1: del Dodi, la Diana también. O sea, porque... ¿Por qué deciden salir? No salgan.
0: Ya sabes cómo está todo esto. No salgas. También es. No es
1: su culpa, ¿verdad? Si mm -hmm. Blaming. Aquí Exacto. Aquí. O sea, <risa> ya
0: nunca vuelvas a salir.
1: Pues no. Pero planea y tal vez también, o sea, definitivamente en los noventas no había una conciencia ni del manejar sin alcohol ni sí, no de usar el cinturón de seguridad, no como no. ahorita, o sea, no, antes para nada. era como, ay, me tomé unas cuantas, o sea, la misma Unos persona ocho, que va nueve a whiskeys,
0: Exacto. <risa> y vamos a cerrar ya este tema con el funeral de Diana. O sea, la procesión fue enorme, tuvieron que abrir más calles por la cantidad de personas que había etcétera si la boda de Diana y Carlos la vieron 750 millones de personas uh
1: -huh.
0: el funeral de Diana lo vieron 2.5 billones de personas ¿Qué? en el mundo Dios mío, ok billones con B <risa> y algo de lo más recordado del funeral son las palabras que dio el hermano menor que también se llama Carlos y voy a... Eh, escogí tres parrafitos porque es, es bastante largo y lo pueden encontrar en internet. Pero me gustaron estos nada más. Para cerrar el tema. Hoy estoy ante ustedes el siendo el representante de una familia afligida. En un país de luto ante un mundo en estado de shock. Así abrió el discurso. Mm -hmm. Existe la tentación de apresurarse a canonizar su memoria. No hay necesidad de hacerlo. Te mantienes lo suficientemente en alto como un ser humano de cualidades únicas... ...como para no necesitar ser visto como un santo.
1: Mm, me gusta. Uh -huh.
0: Es acertado recordar que de todas las ironías sobre Diana... ...probablemente la mayor fue esta. Una muchacha con el nombre de la diosa cazadora... ...se convirtió en un final... ...en la presa más acosada de los tiempos modernos. Y pues con eso terminamos el tema de Diana... En honor a su archienemiga, la reina que acaba de fallecer.
1: Y con ella muere la verdad. ¡Tum!
0: O se abre el paso a que la conozcamos un día. ¡Pum! Tal vez, o sea, ¡Pum! yo siempre
1: creo en estas eh, filtraciones, ¿no? O que después de 50 años que, de que pasen, ya se pueden abrir ciertos expedientes, aunque creo que en la corona eso nunca sucede, pero no estoy segura. Algo salió ya en la ya que serie. caiga
0: la corona, a lo mejor salen. No tema. tarda,
1: no tarda. <risa>
0: <Sí>. <risa> Nadie queremos a Carlos. Sí, no.
1: Pobrecillo, pero no.
0: <risa> pues bueno, esto fue todo por hoy. <risa>
1: Recuerden que pueden encontrar todas las fotos que estuvimos platicando hoy en nuestras redes sociales, arroba
0: histeriaspodcast Y muchísimas gracias por habernos acompañado. Histerias y otras historias es producido y conducido por nosotras, Alex y Mike. Música por Ernesto López con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jero Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.